0: 欢迎收听科学视频化。让我们再来回顾一下波尔的原子模型：电子在绕着原子核转圈圈，但是它的轨道半径可不是任意的啊。轨道半径符合某种整数规律，为轨道才能够存在，哎，这就是轨道的量子化规则。假如啊，这个电子从高能轨道跳到另一个低能轨道，那么就会放出光子，哎，正因为能级差是固定的，因此发射出了光谱啊，算来算去也就那么几个有限的频率，哎，我们就看到了光谱上的一道道,道的发射线啊，元素光谱就会有发射线。这个海森堡不正在海岛上啊度假，小风吹着，海鲜吃着啊，这个精神充分放松，哎，然后他就开始对波尔的这个原子模型就下手了。波尔原子模型里边有个人为的规定，这波尔规定的，那就是轨道不连续，而且轨道是量子化的。这个背后是啥道理呢？波尔没说，啊，索莫菲老师也没说，大家都默认啊，就是这么回事电子是有个轨道的啊，电子在原子核周围画圈圈。那海森堡就觉得这事儿不对劲呢、啊，怎么的呢？你们都说有轨道，哎、啊，你你们谁见过啊？张三李四王二麻子，你们谁见过这个轨道？假如这个轨道不能检测，那你凭什么说这东西是存在的呢？像波尔前辈啊，还有。索莫菲老师啊，你们啥也没看到，你们仅仅看到了光的能级差，你们仅仅看到了电子从一个能级跳到另外一个能级，你们就认为啊，这是从一个轨道跳到另外一个轨道，这能级就一定是轨道吗？这个道理很简单嘛，对不对？于是，海森堡呢就开始抛弃这个原轨道概念了，他开始探索另外一条道路。那好吧。哎，海森堡先要画个表格来统计一下能级啊，这个也好理解啊。现在我们在大城市里面坐公交车呀，或者坐地铁的时候，哎，这个都是分段计价的，它不会一一一个票价到底吗？那么经常我们就会看到那价格上有一张大表格，是吧？这横坐标标的全是每一站的起点，纵坐标标的是终点啊。那你只要找找对了这个起点终点的横纵坐标，那一定会找到一个格子嘛，对吧？哎，这个格子里就写着这个呃车票价钱。海森堡其实它也是这么干的，那电子跳来跳去，总要有不同的能级吧？其实也就跟公交车啊、地铁啊不同站之间的那个票价它是一回事你从这个能级跳到那个能级，会会放出什么样频率的光呢？那应该是个张大表格嘛，一个表格，哎，就可以放到公式里面去计算。哎，他就拿表格当做一个量啊，直接放进去计算的。那打一个动量表乘上一个位置表啊，说这大表格相乘它怎么算呢？那那麻烦死了吧？这表格跟表格之间它怎么相乘啊？海森堡没办法呀，自己推导啊，啊这个推推了一遍，可算把这问题解决了。最后推导这表格之间的乘法算法，哎，好在是那海岛上那儿凉快啊，这环境也不错。要换个别的地方，恐怕是那一脑门子汗。不过、啊。他还是心里很忐忑，因为他虽然把这乘法搞出来了，这两个表格之间这个这个乘法啊，他有点奇怪，那就是它不符合乘法交换律，就 a 乘 b 跟 b 乘 a 它不是一回事儿，结果不一样，那这可奇怪了，那怎么会这样呢？那海森堡也纳闷啊，不会吧？这小学生都知道乘法交换律啊，这二乘四得八。那四乘二也得八，它不会有区别的嘛？这有啥问题呀、啊？那为什么这个表格之间的乘法它就不能交换呢？当然啦，除了这点忐忑不安以外呢，其他部分海森堡都很满意啊。他的这一堆表格计算啊，自然而然他就表现出了不连续的情况，啊，不需要那个波尔硬性规定哦，波尔人为规定一个轨道是不连续的，哎，波尔是靠人为人硬性规定的。这个太不自然了，所以海森堡就没有用任何揣测出来的东西，比如说他认为你波尔画的那个圆轨道，这个圆轨道就是揣测出来的，你怎么知道它是圆的嘛？参与计算的那些物理量都是实打实可测量的，圆轨道，对不起，没看见，这东西不能往里放。海森堡对这一点他自己非常满意，哎，后来他就写成了这篇论文，这篇论文后来就被称为一个人的文章。这这个文章就是海森堡一个人闷头写的嘛，这是量子力学史上里程碑式的这个伟大篇章啊，在这篇文章一出来，那整个旧量子论全面退场，新量子力学时代就要来临了。海森堡写完论文呐、啊，就从这海岛上跑回来了，就跑回哥廷根大学啊，他一见波恩老师，立刻就把这份论文给拿出来了。哎、啊，他求着伯恩老师啊，给他把把关，还、哎、给他给他看一眼，毕竟这里头有个让海森堡忐忑不安的这个东西，就是有关那个表格不满足乘法交换律是怎么回事哎，他他也说不清楚。哎呀，当然了，他还跟伯恩说啊，趁着假期，去一趟英国剑桥大学，到那儿讲课，哎，跟人家交流一下。那时候海森堡已经有名气了。那时候你别看海森堡啊、泡利啊这帮。物理学男孩已经开始要进入如日中天的辉煌时代了，但是啊，他们的辉煌仅限于物理学。那其他方面，二十来岁的毛头小伙子仍然是一帮大男孩嘛。一说哎、啊，有机会出远门出国啊，咱到英国去溜达一趟啊，到剑桥，那高兴的直蹦。海森堡一溜烟就跑了。那划分两头了，就咱就先不讲海森堡去英国，咱先讲这个波恩。波恩拿过论文一看呢、啊。怎么看着怎么眼熟，这个海森堡这个表格是个啥玩意儿？怎么看着怎么别扭？怎么乘法交换律这么简单的玩意儿也失效了啊？可是往后边看呢、啊，推算啊，那倒是非常让人激动啊！过去旧量子论那个圆轨道那些毛病全没了，这倒是一个对旧理论的巨大突破。哎，这波恩看了这点很满意，很开心，他就把这篇论文给发出去了。他就寄给了《物理学杂志》，没多久啊，就发表了这篇文章。后来就史称一个人的文章嘛。但是那个不满足乘法交换律的问题，让这个波恩也很挠头啊。这个波恩想了好几天，这到底怎么回事？啊？他突然灵光乍现，他觉得这个东西好像怎么看着怎么像当年数学上学过的矩阵呢？矩阵的乘法就是不符合乘法交换律的。这时候，波恩才恍然大悟，原来海森堡这小子，一不留神，自己就把有关矩阵相相关的那个东西给重新发明了一遍。哎，现在大家上大学啊，理工科的话，都要学到矩阵的相关知识，有一门课叫线性代数啊，俗称叫现代，讲的就这玩意儿。现在大学生不说熟悉线性代数吧？哪怕你文科生，他也会有个耳闻，哎，也也会知道有这么个玩意儿，是吧？那海森堡居然不知道，那别说海森堡啊，就是波恩都忘得差不多了。那时候物理学主要靠微积分，其他的数学学科他不太用得上，因此呢，不熟悉是常态，不熟悉是正常的。很多物理学家都不熟悉矩阵这玩意儿，这波恩呢就需要一个人帮忙啊，用矩阵的标准写法。把那个海森堡的东西重新整理一遍，谁学过这矩阵呢？想来想去，首先想到了海森堡的大师兄泡利。哎，这波恩就来找泡利了。泡利一听这想法，一晃脑袋，人家泡利不干啊、哎！人家对波恩说了：“你看，你看，你看，你就喜欢这种冗长复杂的数学形式，搞这么复杂干啥呀？这样的话啊，只会损害了海森堡的物理思想。哎，你看泡利总这样。”他经常跟那些伟大的发现呢就失之交臂，就因为他那个火力全开的那个脾气啊，他前头就跟那量子自旋就失之交臂了嘛，人家都送上门来了，他还把人家批评一顿，闹得人家信心都没了。这回啊，他又跟这个文章失之交臂，这是一个里程碑啊，那没办法，波恩没辙呀，泡利这孩子脾气太大，人家不干，那找谁呀、啊？这时候，哎，他的一个助教就冒出来了，他来找波恩，他说：“老师啊。”我我我我我我我,我来试试看吧，波恩一一看，我您您您你先把信儿喘匀了啊，把字发清楚了，慢点慢点，别急别急啊！来的正是他的那个助手约旦，这个约旦呢口吃，平时不太爱说话。波恩老师一问呢、啊，你懂矩阵吗？约旦说：“我学过矩阵呢。哦”啊，咱们咱们说句题外话啊，这个约旦这个名字翻的实在不怎么样。同样一个拼写，怎么物理学家怎么就翻成约旦呢？怎么运动员咱就翻成乔丹呢？这感觉完全不是一回事咋差差差距就这么大呢？那那感觉完全不一样。没办法，我们还是按照通俗的的通常的翻译方法了，就翻译成约旦吧。这约旦跟波恩两个人呢，说就开始整理这个海森堡的论文。啊，把这个论文完全转化成标准的、标准的矩阵写法，咱咱咱别再叫格子了啊！这么叫的话，你传出去又让人家希尔伯特那帮子数学家笑话啊！这笑话咱物理学家没文化，这个这个就麻烦了。这个，哎，这篇论文就写的很详细啊，因为大部分物理学家不懂矩阵，这个论文还要从矩阵的计算方法、整体系统详细全写出来。哎，先先得搞个矩阵知识科普，那这科普完了才能切入正题，讲海森堡的矩阵力学。特别要强调一下啊，这个矩阵的乘法是不满足乘法交换律的啊，这个 A 乘 B 不等于 B 乘 A， 这两个不是一回事哎，其实呢，这个我们现在大家如果用过 PS 这这种作图软件，大家大概也能有个感觉啊，比如说一张图片转45度，然后再压扁。啊，或者把它倒过来，先压扁再转45度，这最后俩结果是不一样的。说白了，操作顺序都不能互换，因为啊，这旋转呀、啊、缩放啊，背后全都是矩阵计算。啊，先旋转再压扁跟先压扁再旋转的结果不同，恰恰就是因为这两个动作要连在一块的话，它是矩阵相乘关系啊，它不能倒过来。所以大家也也都能能想得到，这平常。跟矩阵最亲密的一个接触，也就是图形、图形旋转啊、缩放，这个就是矩阵啊。反正波恩啊、约旦他们有了正经八百的这个矩阵工具呢，立刻就大显神威。他们算出了跟经典力学兼容的这个系统。哎，经典力学就是他们这套矩阵力学的一个特例。说白了，这整个系统跟过去的经典力学是兼容的，矩阵力学是经典力学的一个扩展。比如说啊，能量守恒定律，在矩阵力学的推导下，哎，能量守恒也是成立的。它不像波尔前一阵子搞那个 BKS 理论，那非要跟能量守恒过不去啊。他说能量守恒可以放弃，以后后来被人灰头土脸的弄了一顿。后来波恩和约旦就把这篇论文给发出去了，也是发在物理杂志上。因为是两个人写的，是史称叫两个人的文章。波恩和约旦，可不两个人吗？咱放下波恩和约旦不表啊，咱翻回头来讲海森堡，海森堡就去了剑桥大学，啊，那现在物理界风头最近的就是德国的哥廷根学派和丹麦的哥本哈根学派，那这也没办法，最近德国人那边啊，这个德语圈它比较牛，这瑞士也是很多人说德语，啊，爱因斯坦理论上也算是瑞士人对吧？他也算德国人。奥地利也是德语圈那泡利不就奥地利人吗？英国这边呢，就就弱点啊。不过，英国剑桥大学卡文迪许实验室那也是不甘示弱啊，人家也是现在原子物理的发源地、啊，这地方大大有名啊。这个卢瑟福是卡文迪许实验室的领导啊。有一伙苏联学生来访问啊，据说他们来访问那个经费还是列宁给特批的。这这会儿苏联跟那西欧国家啊关系不好。大家那个处于意识形态敌对的这个状态，这帮苏联学生啊，先开始到欧洲大陆，到人家德国呀、法国呀、荷兰呢都不收他们，最后经过协调啊、层层疏通关系啊，最后他们才捞来到了英国啊。这罗斯福倒不在乎这些，卢瑟福非常欢迎他们，这个学术不分国界嘛。有个学生他就想留下读研究生，他其实他。已经在苏联国内都已经当上讲师了，他他想读卢瑟福的研究生，他叫卡皮叉，大家以后记住这人啊。后来他和郎道成了苏联物理学界的顶梁柱，他是研究低温的开创者。后来他到危急关头啊，这这卡皮叉还救了郎道一命，这是后话不提。哎，当时卢瑟福研究生已经招满了，这卡皮叉灵机一动，他就问卢瑟福，哎。您这个平时做实验的这个误差有多大？这个罗瑟福说大概百分之二、百分之三左右吧。卡皮沙一说，你看啊，你你收我一个啊，你这三十多个人，你这个比你平常做实验的那个误差可能还小点你你也不在乎多我一个，对不对？呃，罗罗瑟福一听啊，没辙没辙啊，只好把他收下。他就在罗瑟福这儿当学生。这海森堡到剑桥讲学啊。心里没底，他也不知道他那表格到底灵不灵啊？他在上课的时候，一般的正常讲课的时候他就没提。碰巧这个卡皮叉呀、啊，他嫌那个剑桥平常的英国人讲课太古板，他他受不了，他就组织了一个俱乐部，晚上一大伙人聚会，大家呢就无拘无束讲自己看法。哎，咱课堂上不能说的，这会儿讲没关系。海森堡呢就。到咖啡茶的俱乐部里边，就把自己的成果给讲出来了。他说：“哎呦，我发明了一种格子，这么几个表格来回一折腾，就能计算出原子光谱啊！就是我有点吃不准，这个表格不遵守乘法交换律，这太麻烦了。这个，这顺序不能颠倒。”哎，有个旁边有个人叫富勒，他一听，哎，他来精神了，他就问这个海森堡啊：“你能不能把那个论文寄一份给我看看？”海森堡说：“那行啊，我下回寄给你。”啊。呃、海森堡在剑桥啊，讲学讲完了，他拍屁股就走人了。他回家呀，就跟波恩啊、约旦三个人合伙写文章，他们就讲如何把海森堡的这个矩阵力学，从一个自由度扩展到所有自由自由度上。这篇文章史称叫“三个人的文章”，这是后话了。后来这个富勒拿到了海森堡的论文啊，他就给了他学生一份副本，他这个学生。本来也是卡皮茶俱乐部的这个成员，那天他不在，所以他那天就没听到海森堡讲。哎，他本来喜欢搞相对论研究啊，这爱因斯坦相对论这东西呢，东西还是挺热闹的。结果在老师富乐的影响下，他对原子光谱这方面东西特别感兴趣，啊，正正好碰上那波尔到剑桥讲学。这孩子一听啊，就入迷了。他下定决心，一定搞搞搞原子光谱这方面东西。要不你说这波尔啊，就是播种机，人家到哪儿都撒出一堆物理学家种子。这孩子，一九零二年出生，他名字叫迪拉克，他比海森堡还小一岁。他小时候啊，他爹对他要求极高，他爹是法语老师啊。哎，希望他能学会一口流利的法语。那年头法语也时髦。狄拉克他老爹就规定啊，在家必须说法语。狄拉克和他妹妹都一样，在家不许说英语。但是那时候狄拉克小啊，很多思想情感，他没法用法语来表达。他他毕竟母语是英语嘛。他最后没辙，他干脆选择他不说话，我不说话总行了吧？那那就不用说法语了。吧。所以狄拉克一辈子都是沉默寡言，他话不多，就跟小时候的经历很有关系。哎，后来他特别喜欢数学，特别喜欢物理学。这个狄拉克就看到了海森堡论文的副本，他也觉得这东西看着眼熟。哎，他倒是眼尖，他一眼就看到问题的关键了：这堆格子不满足乘法交换律。不满足乘法交换律的东西其实也没几个，他记得好像在哪儿看到过类似东西，但是他一时他想不起来，他连名字都想不起来。这时候他刚好碰上周末，图书馆都不开门，他上哪儿找啊都找不着资料。那时候没有现在互联网啊，一敲关键字啊哗哗哗全出来了，那时候很麻烦，必须上图书馆去查资料。他就火急火燎的等到了周一，哎、啊，图书馆一开门，迪拉克就窜进去了。等把那书翻开一找，可不就是他吗？啥东西？迪拉克找到的东西跟波恩他们一样吗？咱们下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索。科学视频化，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。